0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Podcast besprechen wir die Eskalation im Schwarzen Meer und wie sie die Märkte nach oben treibt, Vermarktungschancen beim Raps und wie man das Preisrisiko besser als Landwirt managt, besprechen wir mit Malte und Arne von Kagel.
1: Alles was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 20. Juli. Es begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling. Das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
2: Und mein Name ist nicht Fabian Würzog, sondern Julius Schulte. Ich habe 2016 als Agrarhändler angefangen und bin heute Data Scientist in der Technologiebranche.
0: Julius, jetzt werden sich viele wundern, wer ist der zweite Mann an meiner Seite? Die Begründung, weshalb du da bist, ist klar. Fabian ist unglaubliche drei Wochen jetzt im Urlaub und ich freue mich total, dich heute dabei zu haben, da du ja der Dritte in unserem Bunde bist und deshalb stell dich noch mal ein bisschen mehr vor, als du es eben gemacht hast.
2: Ja, ich bin der dritte Mann im Bunde, wie du es eingeleitet hast. ähm, Und ich bin bei uns zuständig für das, was im Hintergrund passiert. Sprich, ich schneide den Podcast, ich kümmere mich um die schnittigen Titel der Folgen, äh, mache Instagram und Co. Und ähm, gebe ab und zu mal einen schlauen Hinweis an Fabian und Philipp, ähm, dass sie nicht so ins Mikrofon schreien sollen.
0: Und ich kann nur bestätigen, ohne Julius wäre dieser gesamte Podcast Wenn überhaupt nur halb so gut und äh, deshalb umso schöner, dass du heute auch mal live am Mikrofon bist. Wir haben außerdem heute im Deep Dive zwei interessante Gäste, nämlich Malte Schröder, Tränkmann und Arne Stövenau von Kagel aus dem landea Team, absolute Vermarktungsexperten, die uns ihren Einblick auf die äh, Vermarktungsmöglichkeiten und Risikomanagement geben werden, was in den aktuellen Märkten absolut notwendig ist. Und die beiden sind nicht nur heute unsere Interviewgäste, sondern auch begeisterte Hörer. Und wir freuen uns sehr, dass Kage sich deshalb auch dazu entschlossen hat, uns für die nächsten drei Monate mit Werbeinhalten zu unterstützen. Was natürlich nichts daran ändert, dass wir hier unabhängig, neutral über die Märkte berichten und unsere Meinungen hier mit euch teilen wir freuen uns aber über diese Unterstützung und ihr könnt euch freuen auf die kommenden Inhalte.
3: Marktupdate.
0: Normalerweise folgt in den nächsten zehn Minuten ein Überblick über die Agrar- und Makromärkte. Allerdings werde ich mich dieses Mal wirklich auf Agrarmärkte beschränken. Nicht nur, weil Fabian diese Woche nicht da ist, sondern weil die letzte Woche einfach so viel los war. Im letzten Podcast hatten wir damit geändert, dass wir bei, beim Getreide den Boden aus unserer Sicht gesehen haben und beim Raps wir die nächsten ein, zwei Wochen für eventuelle Verkäufe im Auge behalten sollten. Die Märkte bewegen sich immer dann stark, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert oder Dinge, die aus Marktsicht zumindest geringe Wahrscheinlichkeiten haben, sich ereignen. Und das ist letzte Woche so gekommen. Mativ handelt aktuell beim Weizen auf dem Septembertermin mit 255,50 Euro, beim Raps auf dem Augusttermin mit knapp 500 Euro. Ähm, ganz andere Zahlen, also als wir sie letzte Woche gesehen haben, die die Ukraine und der ukrainische Getreidekorridor lief aus und alles wirkte so, als würde das mit Hilfe der Türkei sich dann irgendwie durchwurschteln und weitergehen können, obwohl es ja praktisch, wie wir immer berichtet haben, eh schon stark auf der Bremse stand bzw. am Auslaufen war. Und nicht dabei war Russland und das nahm Russland jetzt nun auch als Anlass ähm, aus seiner Sicht dann äh, darauf hinzuweisen, dass es äh, ohne sie nicht geht und haben seit den letzten drei Nächten massiv ukrainische Häfen beschossen und neben den dramatischen zivilen Opfern halt auch Exportinfrastruktur zerstört. Außerdem wurden weitere Minen gelegt, was die Verschiffung einfach schwieriger macht. Und nach der ersten Nacht war die Marktreaktion noch relativ verhalten. Ähm, vielleicht wurde dem Ganzen einfach noch nicht richtig geglaubt. Und gestern hat dann Russland aber verkündet, dass alle Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen... die die Länder, deren Flaggen sie tragen, damit potenziell auch Kriegspartei werden, weil sie ja potenziell Waffen liefern könnten an die Ukraine. Das führte dann natürlich dazu, dass die Schiffsversicherer gesagt haben, das Risiko können wir nicht mehr auf uns nehmen, in die Ukraine zu fahren. Und damit ist der Korridor faktisch vorbei. Die Märkte schnellten in die Höhe. Heute ging es dann nochmal kurz weiter, um dann stark abverkauft zu werden und dann wieder aber Richtung Ende des Tages Angehoben zu werden. Warum? Die Ukraine hat dann ihrerseits wieder verkündet, dass äh, sie jetzt auch davon ausgehen müssen, dass alle Schiffe, die russische Häfen befahren, entsprechend auch Waffenlieferungen an Russland sein könnten mit den potenziellen Risiken, die das dann wiederum äh, für sie bedeutet. Und damit ist hier sehr viel Druck auf dem Kessel und wir haben immer darüber berichtet, dass äh, die Funds in den USA, aber auch was die europäischen Agrarmärkte, vor allem Weizen und Raps angeht, sehr, sehr short waren. Und das wurde halt zurückgekauft, Weizen ging am stärksten hoch und äh, wir haben halt extrem politische Märkte, normalerweise sagen wir, politische Märkte haben kurze Beine, allerdings reden wir hier über zwei der größten Getreideexporteure der Welt, die aktuell hier ein Großes äh, Potenzial zur Eskalation aufzeigen. Und was noch nicht eingepreist ist, ist, dass eventuell russische Exporte nicht mehr den äh, Marktzugang finden und deshalb eine Fortsetzung der Rallye durchaus möglich ist. Zeitgleich äußerten sich mal wieder diverse osteuropäische Politiker darüber, dass äh, dieses Import, dieser Importstopp ukrainischen Getreides bzw. Limitierung auf Transit der Nachbarländer weiter aufrechterhalten werden soll bis Ende des Jahres. Das heißt natürlich für unsere deutschen Inlandsmärkte nichts Gutes, weil dieses Getreide natürlich primär dann in unsere Richtung fließen könnte. Ähm, letzte Notiz zu politischen Märkten. Wir sprachen letzt- oder die vergangenen Wochen häufiger über Indien, wer sich erinnert, und dass dort äh, die schlechteren Ernteerwartungen und auch die Nahrungsmittelinflation äh, weitere politische Schritte nach sich ziehen könnten. Und weil nächstes Jahr dann auch noch Wahlen sind, ist der Druck vielleicht noch größer auf die Regierung. Und genau sowas ist jetzt schon passiert. Indien stoppt alle Reisexporte außer für Basmati-Reis und damit halt auch potenzielle Getreideexporte werden nicht mehr stattfinden. Für mich ist das nur der erste Schritt, um später noch als Importeur aufzutreten. Das heißt, hier kommt tatsächlich auch potenzielle Nachfrage. Gucken wir kurz über den großen See in die USA. Dort sieht der 14-Tage-Ausblick weiterhin sehr, sehr trocken und auch besonders heiß aus im Hauptmaisanbaugebiet. Das ist aktuell noch nicht voll eingepreist und ähm, kombiniert jetzt mit äh, Gerüchten darüber, dass China auch große Mengen an Soja und auch Mais gekauft haben soll. Also hier sowohl angebots- als auch nachfrageseitig nochmal Unterstützung. Das hat die Märkte insgesamt hier getragen und hat auch Potenzial für weiteres. Ist aber weiterhin hochvolatil. Gucken wir kurz auf unsere Märkte hier vor Ort. Ähm, was ist passiert? Die Gerste ist größtenteils eingefahren. Relativ gemischte, eher durchschnittliche bis leicht unterdurchschnittliche Erträge, je nach Region und äh, Qualitäten. Auch sehr heterogen. Ähm, Außerdem findet die Gerste aktuell hier kaum Nachfrage, die Prämien sind unterirdisch, ich würde sagen historisch schlecht, weil einfach auch null Exportnachfrage aktuell da ist oder die, die da ist, verspätet sich, sodass die Gerstenvermarktung wirklich schwierig ist aktuell. Man könnte da schon fast den Eindruck haben, damit sollte man besser warten mit der Vermarktung, weil Schlechte Prämien kann man immer noch später verkaufen, auch wenn ich mir damit vielleicht nicht überall Freunde mache. Die ersten Raps-Ergebnisse sind in Deutschland ebenfalls reingekommen. Ich muss sagen, auch persönlich unterdurchschnittlich, was ich gesehen habe und was ich auch weiterhin höre, bin da gespannt aber, wie es weitergeht. In der Ukraine soll es etwas besser aussehen, deshalb hier auch noch nicht äh, wirklich eine klare Tendenz, was, was die Gema-, äh, Gesamtangebotslage angeht. Aber der Raps hat hier natürlich von diesen Exportkorridor-Diskussionen und äh, Einflüssen natürlich auch massiv im Preis gewonnen. Der Augusttermin, wie gesagt, jetzt aktuell bei 500 Euro. Das könnte jetzt Potenzial die Vermarktungschance sein für alle, die bisher noch gar nichts gemacht haben beim Raps und entsprechend auch etwas Risiko rausnehmen wollen. Wir haben öfter schon über die schwere EU-Bilanz gesprochen und dass Soja diese tragen müsste. Klar, der Getreidekorridor hat hier einen großen Einfluss, aber gleichzeitig kommt natürlich auch viel per LKW und per Schiene nach Deutschland. Entsprechend hier vielleicht nicht zu stolz sein und schon mal über eine Teilvermarktung nachdenken. Für ernste Aussagen beim Weizen ist es einfach noch zu früh. Ähm, Eins muss ich vorwegnehmen, in dem Interview, was wir gleich haben, habe ich ein kurzes Statement bezüglich aktuellen Prämien gemacht und ich sage, dass die momentan noch recht moderat seien. Das war letzte Woche auch noch richtig, allerdings nach diesem extremen Preisanstieg äh, muss man sagen, dass... äh, Diese Situation, Druck aus Osteuropa und aus der Ukraine jetzt quasi schon komplett eingepreist ist prämienseitig, also sehr, sehr schwache Prämien aktuell nur noch in den Märkten gezahlt werden. Das kann natürlich übermorgen auch wieder anders aussehen, aber nur als kleiner Hinweis. Das muss dann in Anbetracht der Ereignisse der letzten drei Tage etwas neu eingeordnet werden. Aber ansonsten sind die folgenden Inhalte und die Diskussion, die wir mit Malte und mit Arne haben, extrem relevant in diesen volatilen Märkten und passt perfekt in die aktuelle Marktlage und damit viel Spaß beim Reinhören.
1: Nachgefragt.
0: Wir freuen uns heute sehr, unsere heutigen Gäste Malte Schröder-Trenkmann und Arne Stövenau begrüßen zu dürfen. Malte und Arne arbeiten beide schon seit vielen Jahren bei Kagel und waren dadurch lange Zeit auch meine bzw. unsere Kollegen, auch wenn wir in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet haben. Kagel dürfte den meisten von unseren Hörern bekannt sein als größter internationaler Agrarhändler, kommend aus den USA. Und auch in Deutschland ein großer Raps- und Weizenverarbeiter. Im Zweifel hört doch gern nochmal rein. In Folge 39 berichten wir und diskutieren wir die Geheimgiganten des Agrarhandels. Da kann man also nochmal reinhören, wenn man mehr über Kagel erfahren möchte. In unserer heutigen Folge seid ihr natürlich aus zweierlei Hinsicht sehr willkommene Gäste. Zum einen, weil ihr echte Vermarktungs- und Risikomanagement-Experten seid. Und wir genau diesen Bereich mit euch diskutieren wollen. Zum anderen aber auch, weil Kagel in den nächsten Wochen unser Partner des Podcasts sein wird und deshalb es natürlich Sinn macht, dass ihr euch und auch den Geschäftsbereich vorab nochmal richtig vorstellt und entsprechend Ja, wollen wir nicht viel Zeit verlieren, sondern freuen uns, wenn ihr euch nochmal persönlich und auch Kagel vorstellen würdet.
2: Ja, dann fange ich mal an. Also mein Name ist Malte schröder trägmann Ich bin, äh, wie Philipp richtig gesagt hat, jetzt schon äh, seit fast zehn Jahren bei Kagel. Bin ursprünglich aus Schleswig-Holstein, habe dann Agrarökonomie in Kiel studiert und ähm, dann als Trainee mal bei Kagel im bereich angefangen. Inzwischen bin ich schon relativ lange in dem Bereich, den wir Landea bzw. Risikomanagement nennen und kümmere mich da eigentlich äh, um den deutschen Markt und äh, ein bisschen Skandinavien und Österreich. Und unterstützt gleichzeitig auch meine osteuropäischen Kollegen ein bisschen. Ich glaube, wir reden ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter darüber, was das genau heißt. Ähm, vielleicht noch am Rande dazu. Meine Frau ist Landwirtin am Rande der Hildesheimer Börde. Und da sitze ich auch heute meistens im Homeoffice. Ja, dann mache ich
3: weiter. Arne Stövelau. freue mich auch heute dabei zu sein. Ich bin in Wöster beim Harz äh, am Harz aufgewachsen, äh, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Habe dann auch in Kiel, ähnlich wie Malte, Agrar studiert und habe dann nach dem Studium 2016 auch bei Kagel angeschaut, direkt in dem Landeer-Team, team wir sagen. Ja, bin seitdem dabei, das spannende Thema äh, Vermarktung um mit zu begleiten.
1: Ja, dann stelle ich gleich mal die erste Frage an dich, Malte. Und zwar, vielleicht gehen wir ein bisschen mehr darauf ein, was macht denn Kagel eigentlich in Europa und vor allem auch in West- und Osteuropa, wenn es zur Erfassung kommt und äh, Beschaffung von landwirtschaftlichen Rohstoffen?
2: Ja, danke für die Frage, Fabian. Kagel an sich äh, ja, ist vielleicht im einen oder anderen der einen Begriff, hat Philipp ja auch schon kurz eingeleitet. Ein sehr großes Unternehmen, hat unglaublich viele Facetten. Wenn wir uns heute ein bisschen auf den Agrar- oder die Agrarwirtschaftungskette konzentrieren, dann ist es so, dass wir in Osteuropa, insbesondere in Polen, Rumänien, Ungarn und auch Bulgarien, eine eigene Erfassung haben. Das heißt, da haben wir ein klassisches Landhandelsgeschäft, das wir direkt von Landwirten kaufen, und dass äh, die Waren dann ja in den Export geben oder äh, dorthin transportieren, bewegen, wo sie gebraucht werden. In Westeuropa ist es so, primär in, in Deutschland und Frankreich, dass wir nicht direkt mit Landwirten Geschäft machen, aber in denen dann starke Verarbeiter sind. Wir haben zum Beispiel in Deutschland mehrere Stärkeanlagen, wo wir Weizen verarbeiten oder auch Ölmühlen, wo wir Raps äh, zu Rapsöl und Rapschrut verarbeiten.
0: Und ähm Das ist ja zum einen dann als Verarbeiter auftreten, so, dass man äh, viel Ware benötigt in Westeuropa. Ich meine, ich selbst habe da ja auch in dem Bereich lange gearbeitet, ist ja Kargel zu einem Zeitpunkt reingekommen, wo es hier schon etablierten Landhandel gab, deshalb da auch nicht äh, eingetreten ist. In Osteuropa war das ja anders nach nach dem Fall der Mauer und, ich sage mal, den Möglichkeiten, die sich dort boten. wie spielt aber dieser Bereich preis rein? Also, ich meine in Osteuropa klassisch, ich meine, kann man ja auch mit Flatpreisen vorgehen. Warum beschäftigt sich Kagel eigentlich mit dem Preisrisikomanagement?
3: Das ist eine sehr berechtigte Frage, warum wir uns damit beschäftigen. Also, Malte hat das ja schon gesagt, dass wir hauptsächlich als, als Verarbeiter auftreten in, in Westeuropa. Wie du gesagt hast, Philipp, in einem sehr gesättigten Markt in der Hinsicht, wenn man die, die Erfassung betrachtet. Da ist auch nur ein geringes Interesse oder kein Interesse eigentlich, in den Wettbewerb einzusteigen, äh, da wir da eigentlich auch nicht die Stärke zurzeit sehen, schon Kabel, sondern ähm, eben wir sehr abhängig sind, dass, dass die, die Werke zuverlässig beliefert werden. Und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder Phasen von sehr hoher Volatilität, ähm, hohen Preisschwankungen gesehen und da sind wir damals rangegangen und haben gesagt, okay, wie können wir eigentlich unsere Lieferanten unterstützen? In ihrer Fassung äh, unsere Werke zuverlässig äh, beliefern zu können. Und da gerade in den USA eine lange Historie eigentlich hat, äh, diese Preismechanismen, wir sagen, das Risikomanagement äh, in der eigenen Fassung der Landwirtschaft anzubieten, äh, wurde dann natürlich das Know-how genommen. Und quasi schön äh, europäischen Markt Also dass wir heute ähm, mit verschiedenen Erfassern äh, in, in Deutschland und auch Frankreich zusammenarbeiten, die unsere Werke äh, beliefern äh, und wo wir halt auch eben die, die Werkzeuge mit an Hand geben und, und deren Erfassung unterstützen.
0: Könnt ihr noch mal kurz darstellen, weil, weil es ja doch sonst vielleicht noch so ein bisschen abstrakt ist, was bedeutet das? Was für Produkte bietet ihr da an und auf welcher Basis läuft das, Malte?
2: Also das ein klassisches Preismodell oder ein klassischer Preismechanismus, der vielleicht am bekanntesten ist im deutschen Markt, ist sicherlich ein Mindestpreismodell, ähm, den unterschiedliche Erfasser anbieten. Sprich, ein Landwirt, wenn wir uns jetzt vorstellen, in der Ernte ähm, überlegt er sich, was er mit seinem Weizen macht, äh, ob er den in die Einlagerung gibt oder ihn verkauft und gleichzeitig gefällt ihm das aktuelle Preisniveau nicht, dann hat er über ein Mindestpreismodell die Möglichkeit, noch ein paar Monate weiter an Preissteigerungen teilzuhaben sichert sich aber, wie der Name schon sagt, einen Mindestpreis und ist nach unten hin abgesichert. Das heißt, er löst eigentlich unterschiedliche Probleme, wenn wir jetzt ganz konkret auf die Erntephase uns das überlegen. Ähm, Er kriegt kriegt Liquidität, die Ware fließt und gleichzeitig hat er nicht die Extrementscheidung zwischen ich fixiere den Preis komplett, gebe jegliche Preissteigerungsmöglichkeit ab oder ich mache gar keine Entscheidung und bleibe weiterhin voll im Risiko, was die Preisveränderung angeht.
1: Jetzt gibt es ja die Differenz zwischen Kassamarkt und Futuremarkt und für den Landwirt würde das den Preis, den er am Hof bekommt und den Preis, den er auf seinem Bildschirm sieht am, am Börsenmarkt. So wie du das gerade erklärt hast, Malte, beziehen sich diese Produkte ja hauptsächlich auf den Futuremarkt. Deswegen, wie bewertet ihr da in diesem Zusammenhang das Risiko zwischen dem Abhofpreis und dem Futuremarkt, also die Prämie?
2: Das ist eine, eine äh, gute Frage, wenngleich auch die natürlich schon ganz schön viele Facetten enthält, Fabian. Also in erster Linie ist es so, völlig richtig, alle Preismechanismen, die wir heute anbieten äh, oder die auch die Erfasser dann mit den Landwirten besprechen können, basieren auf der Mativ. Das heißt, die sind Börsen abgeleitet äh, und jegliche Preissteigerung ist in der Regel komplett begrenzt auf Mativpreisveränderung. Das heißt, für seinen physischen Warenvertrag oder Liefervertrag, den er macht, fixiert er äh, dadurch vorne die Prämie. Und wenn ich jetzt sage, okay, was heißt das eigentlich, wie bewerte ich das Risiko, Ich stelle immer wieder fest, dass im deutschen Markt fast nur über Fixpreise geredet wird und noch sehr, sehr wenig über die Prämie als solches mit Landwirten und auch das Gefühl und die Wahrnehmung noch sehr gering ist. Jetzt haben wir natürlich insbesondere im letzten Jahr alle ein sehr extremes Jahr gesehen, auch auf den Prämien, ähm, wo sich viele aus meiner Sicht gedanklich noch am Kopf kratzen, was heißt das eigentlich fürs nächste Jahr? Und ich glaube, dass die Neugier sowohl auf Landwirtsebene aber auch vielleicht die Notwendigkeit auf Verfasserebene wird größer, sich mit dem Thema Prämie zu beschäftigen, weil die Schwankungen auf der Prämie auch größer geworden sind. So, deswegen keine, keine einfache Antwort äh, aus Landwirtssicht. Ich glaube, der erste Schritt ist, ist, sich erstmal wieder mehr, oder nicht wieder, sich überhaupt erstmal mehr mit der Prämie zu beschäftigen.
0: Und bedeutet ja auch, dass es da im Vorfeld dann ja auch immer Diskussionen geben muss zwischen Landwirt und Erfasser, was ist denn eigentlich die richtige, die faire Prämie wahrscheinlich? Und dann Müsstet ihr, da ihr ja erst mit der Future-Komponente quasi kommt, äh, ja diese Diskussion vorab schon laufen und äh, sich beide Seiten dessen auch bewusst sein. Ähm, Jetzt nochmal in die Tiefe gefragt, was bietet da Kagel genau, was dann vielleicht der örtliche Erfassungshandel ansonsten auch nicht bietet?
3: Da würde ich gerne einhaken. Also im Grunde
0: ist es ein weiter Werkzeugkasten. Genau wie Malte schon gesagt
3: hat, diese Entscheidung zwischen ich verkaufe oder ich verkaufe nicht im Grunde ein bisschen aufzuweiten. Also ähm, wir sagen mal Werkzeugkasten, weil wir können zum Beispiel den, den Mindestpreis, den man schon erwähnt hat, ähm, anbieten, aber eben halt auch vieles mehr. Also über den Durchschnittspreisung zum Beispiel, dass ich über eine gewisse Periode mir ähm, ja, den Durchschnitt quasi abbilden lasse, da vielleicht noch eine Mindestpreiskomponente rein und so weiter und so fort. Es kommt letztendlich immer sehr individuell auf, auf die Vermarktungsentscheidung ähm, und Situation des Landwirts an. Was sind seine Bedürfnisse und letztendlich vielleicht, wenn wir uns das Gespräch des des Außendienstlers ähm, oder des des Landhändlers mit dem Landwirt angucken, immer die Situation, der Landwirt möchte heute nicht verkaufen, warum möchte er nicht verkaufen? Was was sind die die, die Herausforderungen in der Situation und Bedürfnisse letztendlich, äh, um vielleicht eine Verkaufsentscheidung herbeizuführen, äh, die, die das alles berücksichtigt?
0: Das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen danach an, man will den Landwirt dazu irgendwie drängen zu verkaufen, aber ich verstehe es jetzt eher so, dass man sich strategisch überlegt quasi, was was macht Sinn in meiner Vermarktung, dass man überhaupt erstmal eine Entscheidung für eine Vermarktungsrichtung äh, trifft.
3: Genau, also es ist eine Vermarktungsplanung und, und vielleicht ein ganz konkretes Beispiel aus diesem Frühjahr. Ich denke, viele haben auch in neuen Podcast wahrgenommen, dass das sehr viel unverkaufte Ware bei den Landwirten äh, liegt und spät im Jahr ne? Und äh, dann muss man sich ja die Frage stellen, warum ist das so? Weil natürlich viele Landwirte auf, auf steigende Preise noch hoffen, sonst, sonst hätten sie ja verkauft. Und wie ihr das auch diskutiert habt, wirkt natürlich logistische Schwierigkeiten jetzt. Man kann ja nicht am letzten Tag die ganze Ware, äh, die dann noch auf dem Hofchen verbleibt, fahren. Heißt, also wir haben ein Interesse, der, der Erfasser die, die Ware zu bewegen und ein Interesse der, der Landwirte trotzdem im Markt zu bleiben. Und wir haben letztendlich äh, über eins dieser Werkzeuge die Möglichkeit, äh, beides zu erschlagen. Letztendlich, dass der Landwirt mit dem Erfasser das physische Geschäft eingeht, also dass der Erfasser Zugriff auf die Ware bekommt, aber über eins unserer Werkzeuge der Landwirt halt weiter im Markt bleiben kann und an Preisentwicklung
2: weiter teilnehmen kann. Und wenn ich da an der Stelle noch einmal einhake, oder aus meiner Sicht hinzufügen. Für mich ist, ist Landea an sich eine Entscheidungshilfe in vielen Situationen, insbesondere dessen, wenn ich sage, ich habe vielleicht heute klassisch erstmal zwei Möglichkeiten. Ich verkaufe mit einem Fixpreis und war alles fest, oder ich verkaufe gar nicht. Und das Ziel ist, eine Lösung oder Alternativen zu bieten, die dazwischen liegen. Und die dazwischen liegen, die sagen, ich gebe dem Landwirt eine Teilhabe für äh, eine begrenzte Preisentwicklung, weitere mögliche Preissteigerung. Aber gleichzeitig ziehe ich ihnen schon mal eine gewisse Sicherheit ein. Und da spielen dann unterschiedliche Werkzeuge eine unterschiedliche Rolle. Wie Arne schon gesagt hat, sehr individuell auch auf den Landwirt äh, bezogen. Aber am Ende versuche ich in Situationen, wo sich Landwirte schwer tun, eine Entscheidung zu treffen, als Erfasser oder auch als Kagel, wo wir selbst mit Landwirten in Osteuropa direkt sprechen, genauso dem Landwirt helfen, trotzdem eine Entscheidung zu treffen. Und für mich geht das, und da werden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr drüber reden, eigentlich in das richtige Thema, was ist Risikomanagement für den Landwirt, aber auch für einen Erfasser.
0: Ja, vielleicht kratzen wir das erst, weil ich wollte gleich nochmal konkret werden, dass wir nochmal über ein, zwei Produkte sprechen, die vielleicht gerade für diese Landwirte, die jetzt auf der Ware sitzen, dann auch Sinn machen können. Aber wenn wir bei Risikomanagement sind, was, was ist für euch dann eine Vermarktungsstrategie? Wenn man, wenn man sich mal das so hinlegt, bevor man jetzt anfängt, vielleicht jetzt auch im Hinblick auf die Ernte 2024, wie werden, und ihr begleitet ja viele Händler, aber auch viele äh, Landwirte dabei, wie sollte man das vielleicht angehen aus eurer Sicht?
3: Ich würde sagen, zunächst erstmal überhaupt eine Strategie ähm, definieren. Ich habe ja verschiedene Komponenten, die, die mich irgendwo, ja, sagen wir mal, vielleicht auch erstmal limitieren. Ganz einfach, vielleicht Lagerraum, kann ich überhaupt lagern? Wann brauche ich Liquidität? achten im September vielleicht, die zahlen muss. Wann, wann muss ich was verkaufen? Und na, vielleicht Lagerhygiene, vielleicht möchte ich auch nicht bis in Mai hineinlagern, ähm, wenn es wieder warm wird. Vielleicht sind meine Lüftungsmöglichkeiten begrenzt und so weiter. Also darum würde ich mir erstmal einen Plan stricken, um so ein bisschen zu gucken, was, was sind, sind meine begrenzenden Faktoren. Und gut, dann, dann ist die einfachste Antwort, dass. Ich habe ja auch schon viele äh, immer wieder gehört und gesagt, es ist nicht alles auf eine Karte zu setzen, also die die Vermarktungsentscheidung aufzuteilen, das Risiko zum, zu splitten. Und ich denke vielleicht auf, auf die Frage, die jetzt auch von Phil Balsese kommen würde, äh, wo wir dann ins Spiel kommen, äh, eben in einzelnen Vermarktungsentscheidungen eben äh, da diese Produkte mit mit reinzuspielen. Also, wenn ich äh, vielleicht Erwartungen habe eines steigenden Marktes, aber trotzdem auch, auch Bauchschmerzen, dass vielleicht das Niveau nicht gehalten werden kann, Mindestpreismodell, oder wenn ich in den letzten Jahren gemerkt habe, ich tue mich grundsätzlich einfach schwer, gute Entscheidungen zu treffen, äh, weil ich mich vielleicht schon Emotionen leiten lasse, dass ich über einen Zeitraum einfach ein Durchschnittspreismodell nehme und sage, okay, ich weiß vielleicht die Phase vor Weihnachten, die finde ich immer interessant, aber ähm, ich, ich möchte mich nicht auf, auf einen einzelnen Tag festlegen, sondern ich möchte vielleicht über drei Wochen. den den Durchschnitt des Marktes nehmen und und das darüber abbilden müssen.
0: Und was macht ihr da vielleicht anders als das, was ein Erfasser vor Ort vielleicht auch abbilden könnte über sein Future-Konto?
2: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Landwirt und habe selbst äh, ein Future-Konto und bin vielleicht auch ein größerer Betrieb und beschäftige mich viel mit Vermarktung, dann äh, sehe ich es aus meiner Sicht ganz klar so, wenn wir Arne hat es eben schon gesagt, so ein Durchschnittspreismodell nehmen, dann haben wir die Möglichkeit wirklich zu sagen, es wird jeden Tag automatisch zum Schlusskurs an der Mativ eine Teilmenge verkauft. So und selbst das bekommt ein Landwirt äh, kaum genauso hin, Ähm, da muss er schon eine ganz große Größe haben. Und für mich kommen dann noch daneben mindestens genauso wichtige Faktoren, wenn der Landwirt das dann über einen Preismechanismus, also einen physischen Liefervertrag nutzt, dann hat er keine gebundene Liquidität auf seinem eigenen Futureskonto, er kriegt quasi die Ware dann äh, in unterschiedlichen Modellen dann, dann vorfinanziert oder bezahlt, wenn sie geliefert ist, äh, bleibt trotzdem dann im Nachgang noch im Spiel und äh, ja. ja. und vielleicht ergänzend ähm, ein Faktor ist ja auch immer, ich
3: bin letztendlich äh, über unsere Systeme nicht, nicht an das lot system ähm, gebunden, also nicht in 50-Tonnen-Schritten, wir kriegen das über äh, unsere, unser Buchungssystem so abgebildet, dass, dass man eben auch kleinere Mengen, also 25 Tonnen oder auch, auch, auch 75 Tonnen, also Buchen kann, ähm, was gerade ja für kleinere Betriebe oder auch in Christokratie ein interessanter Faktor sein kann.
0: Ja, gerade bei Ölsaaten natürlich. Ähm, genau. Und was hat jetzt der Landhändler davon? Ich meine, jetzt mag sich der ein oder andere Landwirt fragen, warum geht er denn nicht direkt an uns ran und äh, was, was soll das überhaupt, dass hier indirekt vorgeht? Ähm, und, und da muss man vielleicht da Land-
1: und da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass dieses Produkt von euch ja über die Landhändler in Deutschland vertrieben wird. Deswegen die Frage, warum macht der Landhandel das denn? Also ich mache nochmal ganz
2: kurz einen Schritt zurück dann zu dieser Frage. Also wir als KAGEL haben mit diesem Thema Landwehr 2011 ungefähr im deutschen Markt angefangen, als sehr starkes Partnerschaftsmodell und Arne hat es schon angedeutet, einfach als für uns Kernmotivation, unsere Anlagen zu versorgen. Und für den Erfasser heute ist es so, dass Arne und ich mit unserer Kollegin Margarete von Schwerin, die dritte im Bunde hier in Deutschland, wir trainieren ganz viele Außendienstmitarbeiter und machen sie fit, dass sie diese Werkzeuge vom Landwirt nutzen können. Der Erfasser wiederum arbeitet gerne mit uns zusammen, weil es ihm hilft, in manchen Situationen einfach, wo Landwirte sich sehr schwer tun, zu verkaufen, eine Alternative im Portfolio zu haben. Ich nehme mal für uns ein Beispiel: Als Kagel in Polen haben wir letztes Jahr die Situation gehabt, es gab gewisse Marktsituationen, wo die Landwirte so bullisch waren und einfach weiter fest dran geglaubt haben, der Markt geht hoch und nicht bereit waren zu verkaufen. Wir haben aber den Bedarf gesehen, findet, äh, unsere Ölmühle in Salzgitter teilweise mit polnischer Rapssaat zu versorgen. Und nur über diese Werkzeuge waren wir in der Lage, vom Landwirt zu kaufen, weil er weiter voll im Markt geblieben ist. Und genauso sehe ich heute auch die Nutzung für, für deutsche oder für unterschiedliche Fasser, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, dass sie einfach insbesondere in den Phasen, wo es schwierig ist, mit einem Fixpreis Waren zu bekommen, dann auch über Alternativen zu sprechen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, warum ist der Landwirt vielleicht zögerlich oder will nicht verkaufen? In den meisten Fällen steckt dahinter, dass er eine steigende Preiserwartung hat. Und das ist einfach wieder der Brückenschlag, die Alternative, die man versucht damit zu schließen.
0: Und da kann man ja vielleicht sogar, und ihr erwähnt es ja bereits, dass die Prämie auch in diesem Jahr zum Ende des Jahres, was ungewöhnlich ist, ziemlich unter Druck war, dass wir auch im kommenden Jahr mit potenziell ukrainischer Ware wieder die Richtung Zentraleuropa fließt, eine ähnliche Situation vielleicht schon zu Anfang haben könnten, wodurch eine Fixierung der Prämie zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch nicht das Schlechteste sein muss, beziehungsweise jetzt vielleicht noch eine relativ neutrale Prämie äh, aktuell gezahlt wird. Also vielleicht nicht die, der übelste Zeitpunkt, um äh, darüber nachzudenken. Gleichzeitig jetzt nochmal konkret werden. Wir äh, sind jetzt quasi in der Ernte. Welche Produkte sind jetzt besonders empf- oder empfehlenswert? Weiß ich nicht, aber worüber sollte man jetzt vielleicht nachdenken?
3: Direkte Empfehlungen auszusprechen, ähm, äh, tun wir uns immer schwer muss man erstmal so pauschal sagen, ähm, weil es unserer Ansicht nach immer sehr, sehr stark auf die individuelle Situation ankommt. Ich sage mal, es gibt einige Berufskollegen, die die Ware aus dem letzten Jahr nochmal drüber äh, nehmen und andere, die, die vielleicht schon eine sehr hohe Form, äh, Vorvermarktungsquote haben. Die soll es geben, die, die ziehen, ja, zu sehr attraktiven Preisen gut, gut das verkaufen. Also es ist es jetzt schwer, alle über einen Kamm zu scheren. Vielleicht muss man mal ein Beispiel skizzieren. Ich bin vielleicht Landwirt, habe es geschafft, die letzte Ernte zu verkaufen, habe mich aber noch nicht wirklich dazu durchringen können, überhaupt was auf die neue Ernte zu verkaufen. Weder im Raps noch im Weizen. Dann würde ich sagen, ist definitiv die die Frage notwendig, warum das noch nicht so ist. Vielleicht gibt es konkrete Gründe dafür. Und was hindert mich als Landwirt eigentlich an der Entscheidung zu sagen, Mensch, verkaufe einfach mal 20 Prozent. von, von, Also ich habe ja noch nicht. Gar nicht die Situation. Dann ganz klar die Marktmeinung. Ne? Also, ich, ich sage mal: einmal ähm, will ich vielleicht die Prämie fixieren, nur das als Beispiel, weil ähm, ich, wie Philipp sagt, das ein solides Niveau ist und, und, und da aber ein gegründetes Risiko ist, dass das äh, sich verschlechtern kann. Wo da glaube ich sogar daran, da noch, noch viel Risiko ist, dass auch die, die Preise weiter fallen können und haben vielleicht ein Interesse an dem Mindestpreis, weil ich trotzdem meiner äh, bearischen Meinung auch noch einen Bullen in mir habe und die Hoffnung stirbt zuletzt, äh, echt noch ein bisschen dabei bleiben möchte. Also es ist schwierig, sehr konkret dann äh, einen Rat zu geben, dass Walter und ich machen ja auch viel viel Trainings von Außendienstern. Das ist uns immer wichtig, dass wir ja nicht, nicht eine Kuh durchs Dorf immer treiben, eine Sau, ähm, sondern individuell letztendlich
2: auf die Ganze eingehen, auf die Situation und dann gucken, was passen kann. Und ich würde an dieser Stelle gerne meinen kleinen Blick zu unseren osteuropäischen Kollegen äh, oder auf die osteuropäischen Kollegen werfen, weil ich, äh, Arno und ich, hatte das gesagt, wir betreuen vor allen Dingen auch unsere rumänischen, ungarischen polnischen Kollegen, äh, die ja die gleichen Herausforderungen haben, dort von Landwirten versuchen, Ware zu kaufen. Es ist total spannend zu sehen, dass wir insbesondere in Rumänien dieses Jahr äh, deutlich mehr Durchschnittspreisprodukte machen. Und auch jetzt, da ist die Ernte ja schon in vollem Gange. Ähm, auch sehen, dass wir von letztes Jahr mehr Mindestpreismodelle äh, dieses Jahr mehr zu Durchschnittspreismodellen ge- gegangen sind, was den Anteil angeht. Und das, was ich höre an Rückmeldung ist insbesondere, dass da viel Frustration nach verpassten Preisungsentscheidungen auch steht. Also äh, so ein bisschen die Entscheidung einfach gar nicht getroffen, äh, man jetzt auf den Knopf zu drücken und zu verkaufen. Und dass Landwirte für sich festgestellt haben, hey, ich, ich nehme einfach einen Teil in diesen ganz automatisierten Durchschnitt Und habe ja immer noch meinen Rest, mit dem ich mich dann selbst voll beschäftigen kann. Und das ist sicherlich eine Sache, äh, wo wir grundsätzlich sagen können, in Phasen höherer Volatilität, und was heißt eigentlich Volatilität? Dass man einfach sagt, die Ausschläge, die größeren, die Tagesschwankungen sind größer, es ist mehr Unsicherheit im Markt, dann nehmen die Preismechanismen tendenziell einfach zu. Und dann bin ich voll bei Arne, wenn ich sage, ich habe heute eine sehr geringe Vorvermarktungsquote dann würde ich mir ganz genau meine Alternativen angucken. Wie viel kann ich lagern? Was sind denn überhaupt die Fremdlagerungskosten? Und dann mal zu gucken, was ist die Alternative dagegen? Kann ich mir dagegen schon fast einen Mindestpreis äh, ähm, finanzieren, dass ich mir einen doppelten Boden einziehe? Aber ich bin zum Beispiel noch sechs Monate weiter
1: für die Teilmenge genau im Spiel. Wir hatten das auch mal in einer unserer vergangenen Folgen über Vermarktungsstrategien besprochen, dass das Durchschnittspreis, Philipp hat die gewagte Theorie aufgestellt, dass... Die meisten Landwirte, denen ihre Kollegen schlagen werden, wenn sie einfach nur zum Durchschnitt vermarken würden. Deswegen ganz spannend, was du auch gerade erzählt hast, Malte, ähm, aus Osteuropa, dass da jetzt mehr und mehr Landwirte genau auf dieses Modell gehen. Wenn jetzt Landwirte uns zuhören und sich denken, hey, das klingt extrem interessant, Durchschnittspreis oder auch jetzt ein Mindestpreis bei den Niveaus hier, weil vielleicht die eigenen Kosten jetzt gerade so kostendeckend sind, viel tiefer darf es nicht gehen. Wie ist der Prozess, dass man mit euch in Kontakt treten kann oder wo kann man die Produkte erwerben? Wer ist mein Ansprechpartner?
2: Also wir arbeiten in Deutschland mit der Agravis, der HG Kiel oder heute Team Agrar AG und der LEV zusammen. Also das sind die direkten Partner, mit denen wir im Bereich Landea zusammenarbeiten. Und dann ist es so, dass auf unserer Homepage unter kagel.de-landea auch noch mehr Informationen sind zu den gängigsten Preismechanismen, die es gibt. Die sind da auch nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben und da sind auch unsere Kontaktdaten über eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, insbesondere wenn jemand noch mehr wissen will oder wissen will, wer in seiner Region vielleicht aktiv ist, um mehr über das Thema Landwehr und Risikomanagement zu erfahren.
0: Wir werden das natürlich auch in unseren Shownotes dann verlinken, dass äh, wer da Interesse hat, direkt auch drauf gehen kann und sagen hier erstmal vielen Dank Arne, vielen Dank Malte für dieses umfassende Bild. Ich glaube... Unabhängig jetzt von den konkreten Produkten konnte man hier viel für die eigene Vermarktung auch mitnehmen und was für Alternativen es eigentlich gibt. Wir werden sicherlich in Zukunft auch nochmal weiter darüber sprechen, was es dort gibt und freuen uns erstmal bis hier, dass ihr hier wart und wünschen entsprechend allen eine weiterhin gute Ernte.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an Studio at Produktion, Schnitt und
2: Marketing, Julius Schulte.